0: Hola amigos, ¿cómo están? Soy Diego Herrera y aquí estoy otra vez más, sentado en esta silla, sumamente contento, con Tony Palacios. ¿Cómo estás, Tony? Eh, con la cuenta perdida del... ¿en qué día estamos? Pero muy bien. Sí, yo tampoco sé qué día vamos. Fíjate, no. la idea
1: cuenta muy bien los primeros 10, 15 días, pero yo ahorita ya es como... no sé yo qué Yo ya es. ni
0: sé si es de que el lunes o martes. Ah, yo sí porque tengo clases, pero Sí, no. bueno, yo por el home office, pero de repente también me mandan un trabajo el fin de semana y de que ya <risa> ni sé en qué día vivo. Pero, ¿cómo estás, Tony? ¿Cómo te ha ido?
1: Muy bien. Estoy ya rasurado. Ya dejé a un lado la, la cuarentena sin rasurar. Ya... Pero, pues, eso no es lo que vienen a escuchar aquí. Entonces, no, no les sí. voy a seguir contando eso.
0: Oigan, estábamos en una época bien, bien padre. Y a mí, yo voy a decir bien padre porque nos está brindando como que muchas oportunidades. Nos está brindando, al menos, por ejemplo, yo eh, a conocer más a mi familia. Me está ayudando a... ...a descubrirme, a verdaderamente tener un momento para mí. Este, pero se viene una semana importante para nosotros los católicos. Se viene la Semana Santa. Una semana que muchos católicos ansiamos mucho porque muchos salimos de misiones. Muchos otros se quedan aquí en la ciudad a vivir la Semana Santa aquí... ...porque las parroquias hacen distintas distintos, pues, representaciones, ¿sabes? actividades, eventos, pláticas... Y se vio se un ambiente impresionante. Yo creo que la Semana Santa, junto con la Navidad, son las épocas fuertes de la religión católica. Salvo que haya... Pues, o sea, en tiempos litúrgicos. Sí, no, sí en tiempos litúrgicos, sí. Sí, yo creo que son como... A lo mejor
1: alguna fiesta intermedia, pero algún día especial, ¿sabes?
0: Sí, o sea, yo creo que... bueno, la Semana Santa, la Pascua y la Navidad. Ajá. Porque, bueno, la Cuaresma también... bueno, el punto es que la Semana Santa <risa> es muy importante... Y al menos a mí como misionero sí, ahorita estoy, como yo creo que muchos, con esa espinita de no me voy a ir de misiones. No me voy a ir a mi pueblo. No sí, a...
1: Bueno, no te vas a ir al pueblo, pero sí vas a ir de misiones.
0: Sí, sí, sí. O sea, es que es, a eso es a lo que vamos el día de hoy, Ajá. en este capítulo. Si eres misionero, creo que este capítulo te va a ayudar mucho a, a que agarres como que tips para qué hacer esta Semana Santa. Porque al menos a mí me ha costado... ...acostumbrarme a esto de vivir la fe digitalmente. No sé si a ti te ha costado.
1: Pues, fíjate que a mí no tanto, pero también yo no tengo tanto el ruido de, de personas a mi alrededor. O sea, yo vivo solo. Y entonces, como que he tenido esta oportunidad de vivir la espiritualidad conmigo todo el tiempo. Entre los libros, entre la Biblia, entre la misa. Entonces, a lo mejor... Y como muchas veces no viví la misa con esta espiritualidad fuerte... Entonces, ahora vivir la misa, aunque sea de forma virtual, no me ha afectado tanto. Obviamente extraño el sacramento y extraño la presencia, pero como que gracias a Dios he tenido esta fortaleza hasta el momento. No sé cuánto vaya a durar esta parte de, de vivirlo virtualmente, ¿verdad?
0: Es que para mí es bien retador. O sea, es bien retador y es algo que nos va, a, al menos, a costar esta Semana Santa. O sea, porque al menos como misioneros, pues cuando estás en un ejido, cuando estás en tierra de misión este Estás acostumbrado a todos los días, por ejemplo, ir a la celebración de la Palabra, todos los días de rezar el Rosario. Hay misiones hay grupos misioneros que también rezan el Via Crucis. Y ahora como vas a estar en tu ambiente mundano, o bueno, en tu ambiente... En, pues no, pues, mundano, no, mundano pues a, o sea, mundano de mundo. Ajá, mundano de mundo y además en tu rutina. Aquí es donde va a estar el verdadero reto, porque a mí me ha resultado bastante difícil seguir la misa online. ¿Por qué? Porque... O sea, primero que nada, la misa es en comunidad. O sea, una de las características del que tiene la misa es esta reunión fraterna en comunidad, donde todos nos unimos a una sola voz, a, por ejemplo, a decir el amén todos juntos, el Padre Nuestro todos juntos. O sea, es una conversación. O sea, lo que a mí me gusta mu mucho de la misa, y además es algo que menciona un libro que estoy leyendo de, del Cardenal Müller acerca de la misa, es que la misa no es... No es una prédica, es una conversación entre Dios y su pueblo, entre Dios y su iglesia. Entonces, ahora que estoy yo en mi sala con, con, un, o sea, por, con un sacerdote distante, o sea, está ahí espiritualmente, pero físicamente está esa, esa, ¿cómo? esa distancia, sí. que de repente yo le contesto al sacerdote y el sacerdote ya está en otra parte de la misa y es como que espérame, pero... Pues está bien, se entiende, pero esta parte me cuesta mi trabajo de poder concentrarme. Entonces, por ejemplo, mi mamá me dice, bueno, meto mucho a mi mamá en este podcast, la verdad, pero pues es con quien he pasado estos últimos días, entonces es como que inevitable. Lo, no, y aparte pues es,
1: hasta donde tengo entendido, es como la que fue dando semillitas de tu fe, ¿no? Sí,
0: no, mi mamá fue la que fue ahí sembrando todo. Y uno de los consejos que me dice es, digo, es que tienes que vivir la misa imaginándote que hay todo, todas las demás personas a tu alrededor. Como, como si estuvieras ahí presente. A lo mejor no vas a escuchar el eco que se hacía en la iglesia con un amén, pero debes de tener esa fe que, en, en, que estás junto con ellos en espíritu. Entonces, ya eso lo ha hecho un poquito más sencillo, digámoslo así. O, por ejemplo, cuando es la consagración, pues sé que físicamente no estoy en la consagración, pero pues si pongo, si me hinco y si como si estuviera... Sí, con la Ahí. señal de
1: respeto correspondiente.
0: Ajá, exactamente. Entonces, yo sé que se viene una semana bien difícil. Primero, o sea, antes de hablar de todo de todo lo que conlleva o hacemos en una misión, la parte espiritual que tienes en la misión va a ser distinta. O sea, al menos en la Semana Santa. Porque en la misión estás conectado 100% con, con... Con... Pues sí, con, o sea, con el hacer oración, con estar con con las personas del pueblo, con estar preparando la catequesis y aquí vamos a vivir pues el reto de hacer eso mismo, pero con las personas con las que has convivido durante toda tu existencia.
1: Que es más difícil.
0: Sí, porque además no conozco... O sea, son personas que a lo mejor no te... O sea, lo que sirve en la misión es que... Toda la fraternidad está en un mismo canal, ¿no? O sea y el pueblo. O sea, el Ajá. pueblo está
1: en el también en el, en el canal de recibir al misionero.
0: Ajá, exactamente. Entonces todos estamos en ese mismo canal... De que pueblo y misioneros... Y además, pues si algún día te cuesta... Pues está tu fraterno que te impulsa... por O sea, por su mismo testimonio... O porque te dice... Eh, vamos a rezar el rosario. Eh, vamos... Sí. Ya vamos tarde a la celebración. Y en tu casa... Puede que a lo mejor ni siquiera todos en tu familia sean católicos. Digo que no tienen nada de malo, pero no o existe que te digan, ese impulso, ¿sabes? Sí, o que
1: tengan digan que tienen otras cosas que hacer de que hay... ¿Quieres hacer? De que vamos a vivir la misa juntos. De que... Mm, ¿Sabes? No. Es que tengo que hacer la comida, tengo que... Y, es, y, no, y no con mala intención, pero...
0: Ajá. Pues no... Sí, es, es que eso es lo difícil. O sea, yo lo he vivido... Al menos esta semana mi mamá la vuelvo a meter al podcast es muy piadosa. Y la quiero demasiado. Y ella ha hecho este esfuerzo. Yo, yo la considero una misionera de mi casa porque ella siempre hace este esfuerzo porque todos vivamos la misa, al menos la del domingo. Sí. Y este domingo pasado se le logró que por primera vez estuvimos todos en la misa. Virtualmente y, hablando. Ajá, virtualmente, virtualmente hablando. Pero todos estuvimos ahí. Y, y fue, fue bastante bonito ver su cara porque nadie le puso excusa porque... Digo, yo, yo sí la iba a acompañar, y mi hermano Mauricio también, que somos pues los que estamos en misiones, pero pues tengo un hermano más chiquito, que él todavía no está en esta onda, o que todavía pues tiene la consola de PlayStation ahí, que tiene la tentación sí. ahí al lado. Entonces, la salida la tiene bien fácil. Pero mi mamá ahí estuvo, y, y lo logró, y ahí estuvimos todos. Entonces ella, por ejemplo, de repente hace avienta comentarios de que... Oigan, eh, voy a rezar un rosario por si alguien se quiere, se quiere unir. Yo a veces digo, ay, qué flojera, pero... Ahí voy para allá... ...entonces... ...esa misma labor... ...que está haciendo mi mamá en mi casa... ...a mí es... ...yo lo he reflexionado... ...y es la labor que me... ...que me toca a mí... ...y le va a tocar a muchos de ustedes... ...o sea... ...esa labor de... ...de invitar a la gente... ...a pesar de que te vayan a decir que no... ...porque en las comunidades también... ...así pasa... ...que invitas a la... ...a la, a la señora... ...al señor... ...a los niños... ...y de repente... ...pues no van a la capilla... Pero bueno, dice, ¿sabes qué? Pues no pasa nada, lo volvemos a intentar. Pero pues aquí el que te va a decir que no, a lo mejor es una persona que si quieres... O sea, verdaderamente sí te gustaría que viviera la fe contigo porque es una persona que vive todos los días contigo, ¿me explico?
1: Sí, no, y aparte creo que el problema es que también hay un sentido de familiaridad y de, y de autoridad en la casa. Entonces ese es el detalle que puede haber las complicaciones. Entonces de esta parte quiero compartirte todo lo que te doy, todo lo que he sentido... Pero también, a lo mejor me
0: sientes tan familiar o tan cercano que es como... Eh, es... Pues que al final de cuentas nos conocen todo. Sí. O sea, conocen tus fallas, conocen tus errores, conocen... Sí, ya no, ve este, ya no tienen esta imagen
1: de santidad que el, el misionero va en el pueblo. Que aunque no seamos santos, pues es una imagen que, que está por sí, ahí. Sí, pues es
0: la famosa frase de Candil de la calle, oscuridad de la casa. Sí. Y que es bien difícil tumbarla, pero a eso estamos llamados. Siempre cantamos en Alma Misionera, o sea, en la, en la canción de Alma Misionera, «Llévame donde los hombres necesiten tus palabras». Digo, aquí estamos, sí. o sea, nos va a tocar en la casa, ahí necesitan las palabras, por algo te vas a quedar, sea la, por la situación en la que estemos pasando, y que, insisto, no estoy diciendo que Dios mandó el COVID para que tú te quedaras en tu casa a misionar, pero Dios aprovecha esta situación para que tú lleves ese mensaje a tu casa, porque yo estoy muy seguro, y que en mi casa, al menos mi papá, por ejemplo, no vive la Semana Santa, o sea, no la vive. Sí, descansa. Ajá, descansa. Y ahora que voy a estar yo ahí, pues me va a tocar compartirle el por qué la semana santa es importante, por qué va más allá de. de. de solo una semana para descansar. Me explico por qué me voy de misiones, por qué me encanta ir a compartir eso allá. Ahora se lo voy a poder traer aquí. Porque generalmente cuando regresas de misiones es como que una plática así. Bien casual, de cómo te fue, sí, estuve padre, y, así.
1: y platicas más los hechos, o sea, la, la experiencia, la broma, además. No platicas tanto sobre la, la situación.
0: Sí. Entonces, ahora va a ser un... Me voy de misiones por esto y vívelo conmigo. Sí. O sea, esto es lo que hay detrás de todo esto. Entonces, pues iba a ser un reto, al menos en esa parte... En esa primera parte, que es vivir la espiritualidad en tu propia casa.
1: Fíjate que... La parte de vivir la espiritualidad en tu propia casa es vivirla contigo mismo porque es muy fácil esta parte que tú decías del impulso del, del otro compañero, el otro misionero y que muchas veces nosotros pues aprendemos a admirar a, a Jesucristo o, a, o incluso a la propia religión a través de lo que vemos en el otro. Las palabras del otro, las experiencias, cómo vemos que se ríe, cómo hace es esas partes y vivir la espiritualidad desde ti mismo o sea, es una profundidad que, que no todo el mundo estamos preparados para vivirla. O sea, decirte ok, no solo soy eh, este cuerpo, no solo soy estos pensamientos, soy algo más allá profundo y pues dentro, dentro de la juventud y dentro del, del desconocimiento que tenemos de esa parte espiritual, a lo mejor no solo la dificultad hacia afuera de la casa, sino hacia adentro de tu, de tu propia persona.
0: Sí, yo creo que vamos a descubrir que somos verdaderamente reflejo de Jesús y yo, al menos a mí me cuesta mucho trabajo darme cuenta que soy reflejo de Jesús. Cuando estás en la misión... O sea, pues lo puedes ver en los demás, pero ahora te va a tocar verlo en ti. Y yo sé el reto que es ver a Jesús en ti. O sea, verdaderamente darnos cuenta que, que en ti también habita Jesús y en ti también está. Y que esta Semana Santa pues va a ser ese reto. He dicho mucho la palabra reto, pero pues es la verdad. Va a ser como que...
1: Es un reto porque estamos fuera del área del de confort. O sea, sí, al final de cuentas... Fuera. Al final de cuentas, aunque ya tengas 15 misiones elegidos, eh, hay un área de confort. A pesar de que no haya confort físico, sí hay un área de confort porque ya sabes a qué vas, a qué esperas. Y a lo mejor un pueblo difícil, pero ya esperas esas dificultades.
0: Sí, pues ya sabes cómo hablarle a las personas, o sea, cómo ir en una conversación, meter a Jesús, cómo. Sí. Sí, o sea, sabes, tienes como que todos estos tips, pero ahora es tú solo. O sea, además de que no tienes a tu fraternidad, ahora es tú solo en un ambiente en el que no estás acostumbrado, porque muchas veces le sacamos la vuelta a, a hacer misión en nuestra casa, o a vivir, a vivir la fe en nuestra casa, o sea, porque es mucho más sencillo irme a la iglesia, donde pues está todo el ambiente propicio para que tú puedas hacer una oración, a hacerlo no, y, y en la casa.
1: Y platicar de Dios en la familia, por lo menos en mi familia, es algo como, pues no sé, como un tabú. Es como... O sea, podemos platicar de muchas cosas... De lo que nos pasa y demás... Pero sentarnos a platicar de Dios... De la de escritura... Por lo... Yo conozco familias que sí... Pero por lo menos en mi familia... Yo creo que sería algo... Pues no... No sería el tema de preferencia... En, en, la, en la comida...
0: Sí, no, en mi familia tampoco... O sea... En mi familia todos somos católicos...
1: Y en la mía también, pero...
0: Pero... Pero es como que... No hay... Como que es un tema que tocamos por encimita, ¿sabes? O sea, rezamos... Sí, y a lo mejor
1: y... cada quien lo vive de una forma profunda, uh -huh. Mauricio, tú, tu mamá, pero... Para compartir, ¿qué tanto lo hacemos en la familia?
0: Y es el reto, y es el reto, y... Esta Semana Santa se viene muy, muy, muy interesante. Por ejemplo, está el Arquidiócesis aquí de Monterrey, este... Paso para el... el Domingo de Ramos, este, lanzó una propuesta que es poner... O oh, el... bueno, no sé si, si... El Ramo en la Puerta. Ajá, lo del Ramo en la Puerta... ...que puede ser una plantita, etcétera... ...pero se me hacen gestos como que... ...bastante padres, o sea... ...siento que es vivir las cosas de manera distinta... ...desde otra perspectiva... ...y no que esté mal... ...y, y sí va a ser más complicado, pero siento que... ...le podemos sacar mucho provecho de la situación... ...si verdaderamente estamos decididos... ...de ser misioneros, porque... ...ser misionero de una semana es muy... ...yo creo que es una decisión sencilla de tomar... ...porque... A lo que renuncias es a los a, lo, a, lo, a la comunidad física. Pero ahora sí, decidirnos a ser misioneros de tiempo completo. Porque si tú decides ser misionero esta semana santo en tu casa, vas a decidir serlo por siempre. ¿Me explico? O sea, porque esta es la etapa donde vamos a sembrar la semilla. Si verdaderamente queremos, porque si no queremos, pues ni siquiera, ni siquiera valdría la pena el esfuerzo. O sea, pero si tú quieres esta Semana Santa verdaderamente un cambio, confía en el Espíritu Santo en que sí lo va a ver. Aunque a lo mejor no te vayan a tocar ver los frutos. Me ponía una amiga, antes de, de grabar el podcast, que, que en su casa lo veía muy complicado. Muy complicado porque sí, había pero, gente que creía y había gente que no creía.
1: Y aparte, o sea, si me, si me comentaste atrás de micrófonos, y aparte, no solo la parte de, de creencia y no creencia, sino también hasta esta como ir, ir, rivalidad interna de entre creencias
0: sí porque también pasa o sea y yo lo más le decía nomás confía verdaderamente en el espíritu santo porque tú no sabes los cambios que puede haber pero pues como a lo mejor ya me han oído decirlo antes tienes que tener la voluntad de hacerlo y dar un sí completo y además tenemos una oportunidad que en 2000 años yo creo que no había habido que es la tecnología. A pesar de que vamos a estar todos encerrados en nuestra casa, no quedamos incomunicados. Estas últimas dos semanas, distintos grupos que me ha que sigo en redes sociales, este, que sigo pues, en, pues, en las redes, han hecho. Bastantes iniciativas para poder compartir el amor de Dios Hay unos que dan temas en vivo Hay otros que suben sus temas Hay otros que hacen noches de, de alabanza Y se conectan todos al en vivo Hay otras personas que hacen, por ejemplo, videoconferencias Donde hacen mesas redondas acerca de temas de la iglesia Hay muchísimos Y he visto muchísimas propuestas para hacer esta Semana Santa Yo te digo ahorita que si no estás en algún grupo Y tu grupo ahorita no tiene nada, nada planeado Hazlo, hazlo tú, junta un grupito de amigos y hagan videoconferencias. Tengo un grupo de amigos este, que les mando un saludo a Andrés Martínez, que fue el que surgió con esta iniciativa, creo que es él, que por ejemplo, ellos antes de la cuarentena se juntaban los viernes a hablar de encíclicas del Papa, en especial se juntaron a hablar sobre querida Amazonia, y pues se les quedó la costumbre de estar juntándose los viernes, y ahora por la cuarentena pues no se pueden ver, entonces ¿qué hacen? Hacen una videollamada los viernes a, un, a tal hora y se ponen a platicar de la encíclica del Papa en la que están ahorita, entonces si tu grupo no está haciendo algo, pues tú puedes tomar, o, o si no estás en algún grupo, pues tú puedes tomar la iniciativa y decirle a tus amigos, eh, pues vamos a hacer esto, vamos a planear aquello, vamos a hacer una videollamada y hablemos del Señor, o vamos a hacer una videollamada, recemos el, el Via Crucis el Rosario... De que vamos a poder estar conectados y vamos a poder compartir, lo vamos a poder hacer. Pero, pues, también trae sus retos esto de las redes sociales.
1: Sí, pues, para empezar, las la limitaciones eh, virtuales, donde desde las fallas de internet hasta las horas, donde si me pongo y estoy en contacto, eh, el, propio, el propio Wi-Fi, los datos y demás. Pero también trae limitaciones donde, pues, de esta parte que tú decías de la misa, vivirla... En el sentido de comunidad hay mucha gente que va a a los grupos por ese sentido de comunidad. Y a la hora que se va perdiendo, pues es donde tenemos que purificar la, la razón por la que queremos entrar. Donde, <coughs> qué padre y qué bonito que sentí, y encontré esta familia en este grupo, pero hay que recordar que entré por Cristo. Entonces, si en este momento no estoy con este grupo que me hace sentir familia, pues hay que recordar que es, ¿por qué me mantengo ahí? Por Jesús, por Cristo. Y, y la verdad a mí se me hace muy interesante y hasta siento que para las personas que han tenido como esta dificultad eh, a lo largo de estos días las personas que han querido lo, lo han por lo menos yo nunca había visto tantos en vivo... yo nunca había visto tantas alabanzas en línea o sea como que no solo los que quieren lo han reforzado muchísimo más o sea muchísimo más que incluso que si estuvieran eh, en actividades normales porque es, es tanta la necesidad que lo hacen en vivo diario tas tema diario tas sabes es como ya no solo es la junta semanal a lo mejor a lo mejor en, en su... ...en su semana normal o cotidiana... ...pues tenían estas actividades que... ...que les robaban un poco de tiempo, pero... ...a final de cuentas creo que... ...los que sí quieren se están dando incluso más chance... ...de vivir la espiritualidad.
0: Sí, es que todo aquí está en el querer, o sea... ...porque hay grupos de 100 personas... ...hay grupos de 120 personas... ...hay grupos a lo mejor más chiquitos... ...la pregunta es... ...¿cuántos de todos ellos van a decir... ...esta Semana Santa que sí, que sí quiero vivir la espiritualidad... ...y si sí me va a hacer un tiempo... Aquí yo sí les quiero hacer una recomendación. Si, por ejemplo, si en tu casa tus papás quieren rezar el rosario a las 3 de la tarde y tu grupo lo va a rezar a las 5 de la tarde y tú lo quieres rezar con el grupo, yo te daría la recomendación que lo rezaras dos veces, a pesar de que sea más trabajo. Porque recuerden, o sea, la misión sí está en las redes sociales, pero la tierra misión, la que vas a pisar, es tu casa. Las redes sociales sí nos van a conectar con todos nuestros amigos y con todas estas personas. Y sí es muy importante esta parte de, de compartir y de vivir con todas las demás cosas. Con todas las demás personas, perdón. Pero tu casa también es muy, muy importante. Entonces, porque yo creo que sus papás o algunos de sus papás, a lo mejor tiene una mamá como la mía que va a tratar de juntar a la familia y que vivamos los, la Semana Santa juntas, juntos. Pero no dejen pasar la oportunidad de vivir algo con sus papás, con su familia, con su núcleo. Si se da la oportunidad. O ustedes organizar algo con su familia y con su núcleo. Por vivir a lo mejor algo acá en las redes sociales. Yo creo que tratemos de complementar las dos. Pero si pueden y trabajar con, con la tierra misión que verdaderamente van a pisar. Esa es como mi recomendación.
1: Sí, por ejemplo. Algo que a mí se me hizo muy chistoso en mi familia. Es que de familia de parte de mi ama están por todas partes, están algunos en Vallarta, otros están en Estados Unidos eh, Y hay, hay tres tíos en Tepic, de donde soy yo Pero uno de esos tíos pues no es creyente Entonces es una situación muy peculiar Porque yo no crecí con estos domingos familiares de visitar a los abuelitos Visitaba a mis abuelitos, pero solo éramos yo, mi mamá y mi hermana, ¿sabes? Entonces, y era eso, esos eran mis domingos familiares Pero no estas familias que se juntan a visitar a la abuelita y los tíos y que vienen los primos cada domingo no Eso no era para mí de alguna forma chistosa se me hizo súper curioso de que no, es que hay que platicar y se crearon un grupo de WhatsApp después de 21 años, 25 años, no sé. De 26 años donde la única reunión familiar era, era Navidad, ya pasó a ser una, una parte cotidiana cada, cada domingo, hacen, hacen videollamadas entre, entre ellos eh, y todo el tiempo están mandando comentarios al grupo de WhatsApp y dije wow, o sea... Se están, están recordando la importancia de la familia y en este momento que están aislados de todas las demás personas, re regresaron a las raíces y, y a darle el amor en el lugar donde de, donde de, nos damos, pero deberíamos de haberlo dado desde de mucho antes.
0: Ajá, exactamente. Entonces, digo, volviendo a, a lo de las redes sociales, no dejen a su familia a un lado por estar en las redes sociales y compartir el mensaje de Jesús en las redes sociales. Las redes sociales van a estar ahí y funcionan 24 7. Tu familia también tiene horarios y también tienen cosas que hacer, entonces...
1: <risa> Papá, vamos a rezar el rosario a las 3 sí. de la mañana. Papá. Sí,
0: o sea, por ejemplo, mi, eh, yo tengo un grupo al que voy, Evangelii Gaudium. Un saludo a todos ustedes, los quiero mucho. Y ellos hicieron ayer, ano anoche viernes, y hoy sábado lo van a hacer, eh, una adoración nocturna. O sea, pusieron cada, un, cada quien un live stream de, de Jesús Eucaristía... Y estuvieron haciendo intercesión desde las 10 de la noche hasta la madrugada wow. del día siguiente. Yo me quería inscribir a tocar porque también puedes inscribirte a tocar a cierta hora. Y la hora que estaba disponible era a las 2 de la mañana. Y yo quería, pues, la me estaba durmiendo muy tarde. y Yo dije, pues, si voy a estar despierto esa hora, pues, me encantaría, ¿no? Pero en tu casa. Ajá, en mi casa. No podía ir a... No,
1: no, no, yo sé, pero en tu casa los horarios.
0: Ah, sí, pero en mi casa... O sea, yo le di pregunté a mi mamá... Oye mamá, pues ¿sabes qué? Me gustaría <risa> cantar. Y mi mamá me dijo... No, o sea, es ahora pues tu papá se duerme porque tiene que ir a trabajar al día siguiente. Además piensa en los vecinos. Entonces, a pesar de que el acto de haber cantado en el live stream era algo bueno... Sí, pues no cambiar Jesús por Jesús. Ajá, exactamente. O sea, el acto era bueno, pero también en mi casa vale la pena meterla ahí. Porque, ¿qué hubiera pasado? Si yo hubiera cantado de que no, es que yo voy a lavar a Jesús... ...que hubiera pasado... ...mi papá se hubiera enojado... ...porque él lo, probablemente... ...lo hubiera despertado... ...y hubiera sido como que... ...en vez de traer... ...un mensaje positivo a mi casa... ...me explico... ...entonces es aprender a ceder... ...pero ahora sí volviendo... ...a las redes sociales... ...hermanos... <risa> es, ...es un tema muy delicado... Y, ...y lo hemos dicho bastante... ...vamos a compartir... ...todo el amor de Cristo... ...que podamos... ...pero si sí hay que... ...verdaderamente... ...informarnos y... ...o sea y... ...informarnos y... Cual, ...se me fue la palabra... ...pero en los temas que vayamos a... ...a compartir tenemos que ser muy cuidadosos con lo que compartimos porque las redes sociales son muy, muy, muy traicioneras. Muy traicioneras. O sea, son un gran medio, pero también son muy traicioneras porque se puede hacer una cosa viral que no es y se hace un problema bastante grande. O sea...
1: Sí, nada más tener la, la prudencia y la responsabilidad de que cuando hablas como católico, la gente no te va a escuchar a ti eh, hablar. No va a decir, wow lo que está diciendo Tony, wow lo que está diciendo Diego. Va a decir lo que dicen los católicos, aunque tú estés... ...en cierta posición, entonces... ...pues primero pues... ...tener esta parte de prudencia... ...más allá de cualquier de cualquier caso que conozcan... y ...más allá de cualquier situación... ...pues fijarte nada más de forma personal... ...o sea, nada más en, en forma personal... ...hacer esos actos de, de reflexión... ...previo a, a lo que vas a, a decir... ...y previo de lo que vas a... ...a, a compartir... ...y mantener un cierta, una cierta prudencia... ...tanto previa como... Eh, ...futura de lo que estás diciendo, o sea... Ok, a lo mejor en tu en tu pasado pasado fuiste algo muy distinto al mensaje de amor que estás tratando de comunicar, pero que se vea que este esfuerzo que estás haciendo y segundo, que si el lunes publicas eh, una cosa de todos perdonar, el, el mismo lunes en la noche no vayas a tirar el hate en un comentario de una foto, ¿sabes? Es como ¿dónde está esta prudencia? Entonces,
0: sí, pues es como si estuvieras en un pueblo de misión, o sea, en un pueblo de misión pues eres misionero todo el día, o sea, no hay, siempre estás compartiendo este mensaje de amor, siempre estás pues en esa onda, pues ahora vas a ser un misionero en redes sociales y pues es también todo el día. O sea, tiene que haber congruencia con el tweet que pusiste a las 9 de la mañana, con el tweet que vas a poner a las 10 de la noche. Y también, o sea, no pasa nada, todos nos equivocamos. O sea, yo he puesto tweets que Tony me ha corregido y yo también le he dicho a Tony tweets que a lo mejor ha tenido que corregir. O sea, si alguien, si tú pones un tweet o publicaste una historia con a lo mejor alguna información que no era y llega un hermano tuyo a decirte, oye, a lo mejor no va por ahí, o sea, no, no tomen esta postura de, ah, no, es que, no sé, esta postura puede ser soberbia.
1: Sí, pues, por ejemplo, algo que me pasó la semana pasada es que tú, tú publicaste un tweet de que Dios no castiga, y yo publiqué algo, una reflexión acerca de que Dios no castiga y que Dios no castiga. Somos nosotros recibiendo las consecuencias de nuestros actos, uh -huh. que es natural y pedagógico, de hecho. Antipedagógico es el castigo y pedagógico es que el niño viva las consecuencias, y hablando como psicólogo. Uh -huh. Eh, que curiosamente, pues es lo mismo que hace Dios. Y, y una persona, ¿sabrá Dios de dónde? Con 43 seguidores, encontró ese tweet, ni siquiera me seguía. Y tú, me empezó a lanzar un chorro de puntos del, del catecismo católico y de una encíclica de un papa del siglo XVII. Eh, así, tas, 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 con un chorro de comentarios diciéndome por qué Dios si sí castiga y por qué Dios es. por qué, just, por qué ser justo si es castigar. Y tú, 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 tum, tum, así. Y es como, espérame, o sea. Ok, yo a lo mejor no había leído esos puntos del catecismo, pero no voy a, traté de no reaccionar, obviamente sí sentí el ataque hacia, hacia, hacia esta parte. Entonces me tomé el tiempo de leer cada uno de los puntos y vi que los puntos que estaba le diciendo estaban sacados de contexto. O sea, el punto 1034, que era uno de los que me estaba atacando, decía que Jesús va a abrir la puerta a los ángeles para encontrar a los de aquellos que no hayan cometido, el que no hayan seguido las recomendaciones de Jesús y que lo van a castigar. Pero te fijas al punto 10.33, que es el previo, que es donde inicia, que es el punto donde que el catecismo toca sobre qué es el infierno y cómo se va a vivir el infierno, que el infierno no es este llama, sino esta parte de soledad. Uh -huh. Y en el 10.33, el primer, lo primero que aclara dice, el infierno se vive por responsabilidad y decisión personal. Entonces, 10.10.34, sí, Jesús abre bien. la puerta, pero no para castigar, sino para, para, incluso... sino para encontrar a esos que decidieron. Uh -huh. y entonces, es como, ok, me tomo el tiempo para ver con qué me están diciendo analizo, lo empecé a leer, busqué el castecismo completo, está en, la, en, en internet, en la página del Vaticano, y casi todas las encíclicas modernas. Entonces, pues, dar un pasito para atrás y tener la prudencia, de, si me equivoqué, pues de corregir. Y si, no, y si apenas voy a publicar, pues de, de ver qué tanto preguntar a gente. Sí. Eh, yo mismo pregunto, yo para estos podcasts yo le pregunto al Padre Alex, yo le pregunto al Padre Virgilio. Entonces, es como esos detallitos, ¿sabes?
0: Sí, o sea, solo damos ...muy pacientes con, cuando, cuando nos tratan de corregir... ...ver si, si estamos en un error... ...si estamos en un error... ...pues asumir una... ...pues cómo reaccionaría Jesús ante esta situación... ...y ya, o sea... ...pero compartan, compartan todo lo que puedan... ...o sea... ...nomás seamos responsables con lo que vamos a compartir... ...porque... ...yo verdaderamente estoy muy emocionado... ...porque sé que mucha gente va a compartir... ...y siento que esta semana, en especial... ...va a haber demasiado contenido católico... ...y demasiada gente compartiendo... ...y eso me llena bastante de emoción... Porque, digo...
1: Siento que todos vamos a perder... Todos vamos a perder followers, ¿eh?
0: Yo siento que vamos a perder followers... O sea, independiente... Vamos <risa> ¿sí? a perder followers... Vamos a ganar Porque followers. A, a mí
1: es algo que me pasa... Entre... Desde hace dos años... Un año y medio... Que, que empecé a compartir más de tipo... De, o sea, de repente... Y gente que yo consideraba cercana a mí... En la prepa o demás... De repente... Pum, pum, pum... Se van yendo...
0: Pues sí... Y duele... Ser... Y pesa...
1: Y, y... Pero es como...
0: Sí, pues... O sea, eso es una realidad... Pero... Uh -huh. Que eso no los limite, Rosa... O sea... En verdad, tienen sus redes sociales de todo lo que pasa en la Semana Santa. Si tú crees que son mil historias, va a haber gente que sí se va a meter a leer tus mil historias acerca de qué pasa el Domingo de Ramos. Va a haber gente que va a decir, ah, ¿sabes qué? Sí me voy a aventar un artículo sobre el Jueves Santo. ¿Sabes qué? Vamos a hacer un house party de... House party. Un Netflix party de la Pasión de Cristo. O sea, vamos a... En verdad, va a haber mucha gente que se va a unir a tus planes y va a compartir tus ideas y va a haber... O sea, somos muchísimos católicos. Que esta semana siento que vamos a salir y verdaderamente vamos a invadir las redes sociales. Porque muchas veces nos quedamos callados. Es verdad.
1: Sí. Fíjate lo que me... Ahorita que dijiste eso me, me recordó. Domingo regresando de Semana Santa. Es donde la gente ve que somos misioneros. O sea, es el bombardeo de fotos de los pueblos. Uh -huh. Domingo, lunes, martes. Y la gente ve y yo siento que esos días como que la gente que no cree como que evita... Evita Instagram a lo mejor o Facebook de que tanta foto es como, ah se... Sí. Pero ahorita, o sea, ahorita no solo les va a tocar ver la foto después de la misión, les va a tocar... Ver la misión. Ver la misión. Entonces, esa va a ser algo súper bonito porque... O una de dos, o de algo, en, algún, en alguno de esos mensajes se da la oportunidad de escuchar a Jesús, o, o, o va a huir, pero pues...
0: Pero no va a huir sin la palabra, ¿sabes? O sea, sí. a, a, a final de cuentas... ...se van a topar con alguna historia... ...algo, algo puede mover, o sí. sea... ...y hermano, si tú eres una persona que no cree... ...porque este podcast también... ...sabemos que hay gente que no cree... ...date la oportunidad de ver las historias... ...date la oportunidad de preguntarle a los misioneros... ...si tú ves una historia que te llama la atención... ...date la oportunidad de contestarle la historia... y decirle, oye, a ver, ¿qué onda? ...explícame, oye, no entiendo esta parte, oye... ...date esa oportunidad... ...porque hay muchísimos misioneros... ...que están igual de emocionados que Tony... Que, ...y que yo... ...de compartir todo este mensaje. Y va a llegar, o sea, va a llegar... ...o sea, de otra manera impresionante que... ...imagínate si Pablo hubiera tenido las redes sociales. O sea, <risa> Pablo tuvo que caminar kilómetros y kilómetros... ...para <risa> que pueblos específicos escucharan sus periódicas... ...y además tenía que escribir las cartas para que... ...porque estaba en un pueblo predicando y además pues, tenía que ir a otro. Entonces escribía la carta y se la mandaba para que... ...eh, hey, ahí voy para allá, pero aquí está como que el, el adelante ¿sabes?
1: No, y aparte cartas, o sea, de... De, ¿Cómo se llama? De, de Damasco a Roma. O sea, Ajá, son distancias que actualmente son de 6, 7 horas de vuelo. Entonces...
0: Sí, y, y imagínate si Pablo hubiera tenido las redes sociales. Si los apóstoles hubieran tenido las redes sociales. Entonces, los apóstoles y Pablo hicieron muchas cosas prodigiosas que yo aspiro... ...y que yo creo que muchos aspiramos algún día a poder lograr hacer. Pero ahora nosotros tenemos esta facilidad que a lo mejor ellos no tenían... ...de poder masivamente compartir el amor de Jesús... De una manera responsable, obviamente. Pero tenemos esa oportunidad. Entonces, no te limites a compartir. O sea, no te limites a subir una foto. Que si ya subiste 10 fotos de Jesús, pues sube una 11 de Jesús. O sea,
1: sí, que tampoco vas a subir las 270 porque se va a perder el mensaje. Pero que por lo menos ah. el mensaje que des sea un mensaje claro. Y que estés dispuesto a, a hacer esta parte de, de misión. Y con las redes sociales, pues también recordar que la... Que lo que quieres compartir es, son tres cosas. que La caridad, el amor, la fe y la esperanza. Entonces, eh, a veces menos es más. Entonces, si vas a publicar 11 fotos o 270 fotos, nada más asegúrate que lo que estás publicando va con una intención, no del reconocimiento y no con la parte de soy este orgullo misionero, porque también podemos llegar a caer en ese, en ese concepto de que vean el misionero que soy, el supermisionero que estoy siendo esta semana. También esta parte de pues el, mi, Que mi mensaje está, mi semillita está, sean 11 fotos, sean 270 o sean solo un video, ¿sabes? Entonces, que sea esta parte de humildad de lo que quiero compartir.
0: Sí, o sea, nomás recordar por qué hacemos las cosas. Entonces, hay otra cosa. Si apoyan a, apoyan a los grupos que están haciendo ahorita todo este movimiento, de hecho, hoy salió precisamente un video de muchos grupos misioneros Sí, de aquí, de,
1: del poniente más o menos. Ajá,
0: de acá de la zona poniente de Monterrey. Bastante emotivo. La verdad, lo pueden buscar en, en Instagram. En, digo, en muchos de los grupos que están acá. Y, y verdaderamente fue para mí muy emotivo porque ver a...
1: Ah, yo reconocí un chorro de caras y me dio, yo eso sentí súper bonito. Ver tantas caras de tantos grupos y que son familiares para mí.
0: A mí, a mí lo que me movió mucho fue que esta situación nos unió como comunidad, como iglesia, o sea... me gusta mucho el hashtag que usaron, es... soy misionero, o sea, no soy misionero de tal grupo, no soy misionero de tal grupo, no, soy misionero junto con todos, y ver esta hermandad de tantos grupos, independientemente de dónde hayan sido y dónde sea, o sea, como que... algo muy padre, entonces, si tú ves que hay grupos que se están... están haciendo como que un esfuerzo por... por... por evangelizar y tienen retos, pues échale la mano... a si, si tienes tu grupo de preferencia al que vas, pues, dale a ese. Pero, pues, si ahorita no estás en ningún grupo y ves un challenge de alguno de los grupos, pues, pues, dale. Digo, yo sé que aquí hay gente, este, gracias a Dios esto ha llegado a otros países. Y a lo mejor, pues, sí. no van a ver, este, los posts de acá de Monterrey. Digo, se pueden, este... Que si les,
1: o sea, sí, si, si nos quieren enviar un, el... O sea, que tengan duda, nos pueden enviar un mensaje en Instagram y les pasamos... Que no pasa nada. Yo tengo una amiga que en Colombia que nos escucha eh, semanalmente y ella ha seguido cuentos de aquí de Monterrey por la parte de formación. A lo mejor no puede asistir a las actividades. En este momento ni siquiera nosotros podemos asistir a las actividades. Pero la parte de formación le, le ha interesado mucho. Eh, eh, y entonces, aunque estemos a distancia, por ejemplo, a mí me encanta el videos de Pablo Martínez en, en Argentina. En Argentina. Entonces, pues son parte de formación. Entonces...
0: Entonces, sí, o sea, si tienen dudas, pueden buscarnos en Instagram como Hagamos Lío Podcast, en Twitter como Hagan Lío Podcast, y en Facebook estamos como Hagamos Lío Podcast también. Sí. Este, y ahí nos pueden preguntar sobre todas estas cuentas de las que estamos hablando, como quieran, nosotros vamos a tratar de compartir y unirnos a los challenges.
1: Sí, pues tú y yo vamos a estar de misión también, entonces sí. eh, también vamos a estar ahí con nuestra propia actividad. Yo en mi caso, pues, mi familia pues va a ser a través de llamadas, pero... Pues mis redes sociales desde ayer están al servicio. Bueno, desde hace un año y medio están mucho más, pero desde ayer ya entré en misión con ese video.
0: Sí, entonces ahí vamos a entrar y nos pueden mandar mensajes si tienen dudas de todas estas cuentas que estamos promocionando ahorita. Pero volviendo volviendo tu entidad la Sí, parece Sí, no, todavía no nos vamos. Pero volviendo ahorita a la misión y, digo, dejando toda esta parte de misiones... Vienen días, tres días en específico, o una etapa de la Semana Santa importante. Y que sí quiero hacer un poquito de énfasis de, de cómo vivirla o de qué, man de qué tips podemos dar para vivirla. Porque la Semana Santa es muy importante para los que no para los que nos están escuchando y no son creyentes. Es muy importante porque es este recordar el, el sacrificio de Jesús en la cruz. Recordar la última cena, recordar la resurrección sí. y, y abrir... ...lo que viene siendo la Pascua.
1: Y todo el catolicismo. Uh
0: -huh. O sea, es, es el inicio, es el punto clave... ...donde empieza... ...pues el cristianismo y el catolicismo. Sí, Ay, no, una, un,
1: hay un antes y un después... ...y literalmente. ¿no? O sea, sí. Es una frase que se usa, pero literalmente... ...es un antes y un después de Cristo.
0: Entonces, para nosotros es muy importante... ...y para los católicos, pues me podrán... podrán ...darme la razón. Cuando estás... ...en una misión... ...para los que somos misioneros, pues... En el jueves el, es un día donde, pues, te juntas con tu fraternidad, generalmente hay una velada, generalmente, pues, hay esta representación de la última Cena, lavan los pies. Y me llamó mucho la atención, este, en mi casa, mi mamá, otra vez, este, mandó esta, esta foto al grupo de la familia, que está bien chistoso eso, porque todos estamos en la misma casa, pero mandó una foto que ella, por ejemplo, quería que el jueves laváramos los pies del otro, todos. ...y que el jueves tuviéramos algo así como una última cena... ...y que estuviéramos una hora viendo un live stream de la Eucaristía. Entonces, yo lo que les quiero invitar... ...es que no olviden estos días santos. O sea, toda la semana es muy importante. Pero, concentrarnos en vivirlos solemnemente. No, a pesar de que va a ser difícil... Porque, por ejemplo, cuando estás en una iglesia en la Semana Santa está padre porque pues está el incienso, el olor de incienso y toda la gente reunida y además está, por ejemplo, el Via Crucis. Pero a lo mejor no vas a poder participar en un Via Crucis o no vas a poder ver un Via Crucis, pero puedes ver la película de la Pasión de Cristo. Es un decir. Mientras va rezando el Via Crucis. Eso, eso fue impresionante porque eso me lo recomendó un amigo, sacerdote de hecho. Este, ya lo mencionó mucho a Darsby, Que puedes ver la Pasión de Cristo y hay cuenta que... ...ves la película y en cada estación... ...o donde vas reconociendo las estaciones... ...vas rezando. Qué padre, ¿no? Saber, saber
1: reconocer cada estación también. Sí. De que, o sea, como los... A lo mejor <ríe> voy a combinar dos conceptos... ...pero como estos es drinking games... ...pero en lugar de, de tomarte un shot... Ajá. ...es el rosario. O es sea, de Ah, ya salió la escena, tú, el, sí. el, la, el... la oración.
0: Sí, de que... Sí, sí, sí. Pues es como literal vivir el viacrucis. Entonces, esto son prácticas... ...piadosas que te pueden servir... También los invito a, a no dejar el rosario. El rosario que puede ser una práctica tediosa para las personas que no lo rezan comúnmente. Yo sé que las personas que lo rezan comúnmente son personas súper felices y enamoradas. Y me lo han demostrado. Este, y ahí voy, se los prometo que ahí voy. <risa> Yo no, no tanto, pero sí to Todavía pero No puedo trato. rezar un rosario al día, pero ahí voy. Llevo, tengo así como que una rutina y ahorita ya voy en dos días por, por semana. Ahí voy poco a poco. Pero tratar de esta semana, pues como en misiones, literal, por rezar tratar de rezarlo diario. Si tú dices, se me hace muy difícil uno diario. Bueno, no dejes a María un decenario, o sea.
1: Y, por ejemplo, yo algo que hacía mucho de chiquito, eh, que había un programa en EWTV, ¿sí? Sí. Eh, que me encantaba, eran eran rosarios de, de una sola oración. Y hacías, o sea, era el Padre Nuestro, el Ave María, y luego el siguiente misterio. Padre Nuestro, Ave María, y, y bueno, y la, la jaculatoria que, que sabe... Que se aventaba el, el angelito en la caricatura.
0: Ajá.
1: Eh, y estaba muy padre. Y a me encantaba... Me encantaba ese Rosario cuando yo estaba chiquito. Me, 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 aparte era... No sé. Aparte tenía esos pedazos, Esos lapsos de... Que iba mostrando el, el misterio... Como en forma de, de caricatura. Que a lo mejor ahorita ya adultos... Pues no tenemos que ver esta caricatura. Pero... Si te cuesta mínimo recordar... Hacer este, este proceso de conciencia... A lo mejor... Tratar de hacer el rosario completo, pero pues primero puedes empezar con esta forma eh, infantil, por decirlo así. Y ya ir ejercitando a, a acabar pues, misterios completos hasta algún día pues, llegar a este rosario diario.
0: Sí, no, que verdaderamente yo creo que todos aspiramos a eso. Es que es un... Yo creo que al menos lo que me ha dejado a mí esta cuarentena, y va ligado a todo esto que estamos hablando, es... He empezado a hacer ejercicio, también <risa> Hago media hora diaria de ejercicio. ...todos los días... ...media hora de son videos de YouTube... ...y yo hago el ejercicio... ...y es bien curioso... ...porque... ...o sea está... Los, ...pues el ejercicio lo estoy haciendo con mi mamá... ...porque mi mamá fue la de toda esta iniciativa... ...y me dijo... ...oye... ...pues ya le estamos dedicando al cuerpo 30 minutos... ...pero vamos a dedicarle ahora 30 minutos al espíritu... ...¿cuánto te tardas en un rosario? 30 minutos... ...más o menos... ...aprox... ...o sea... ...si no te vas muy profundo a tu meditación... 30 minutos, o el Viacrucis, el Viacrucis es todavía un poquito más cortito, pero también aproximadamente son 30 minutos. Es, es necesario mantener vivo el Espíritu esta semana, es necesario estar constantemente en oración y constantemente en diálogo con Jesús. Porque si bien Jesús, tenemos el memorial de Jesús todos los días en la misa, la Semana Santa se vio un poquito más especial porque con los evangelios que leemos, Literalmente acompañamos todo este proceso. Desde que Jesús entra a Jerusalén, sí. que es algo hermoso, hasta que lo crucifican y resucita. Entonces, si no tenemos este diálogo con Jesús, o esta, estos momentos donde alimentamos el espíritu, va a ser muy complicado lograr esta evangelización que aspiramos a hacer. Que si de por sí ya es complicada porque es fuera de nuestra zona de confort, va a ser todavía más complicada si no aprovechamos el tiempo que tenemos para hacer oración. Sí, lo que, o
1: sea, grit, eh, publiqué por ahí un video anterior ayer en, en Instagram, y, este, y lo que les hacía era el, una invitación a recordar que yo sé que la santidad de María y la santidad de José no está en duda, ni estuvo en duda nunca, pero sé que gran parte de su santidad, o sea, también tuvo que ver, o sea, no me imagino que crecer con Jesús, envejecer con Jesús a un lado, no les tuvo un efecto enorme en su gracia y en su santidad al final de sus vidas. Entonces, no no creo que vivir la vida fuera indiferente para con estar con Jesús. Entonces, lo que les hacía la invitación era eso, recordar que nosotros podemos ser ese, ese hijo santo que poco a poco vaya transformando la vida de sus padres, sus hermanos, que pues, pues Jesús pues, no tenía hermanos, pero esta parte de desde el núcleo, desde dentro, puedes tener un efecto frutal, de que produzca fruto dentro de tu casa, porque... Pues a lo mejor tu vida deja huella no solo en la gente con la que haces contacto, sino en la gente que te formó. Entonces, esa persona, esas personas ya dejaron huella contigo, pero ¿qué tal si tú también puedes dejar huella en ellos? Y algún día cuando estén en el cielo y se encuentren y es como... A lo mejor yo me estaba condenando y a través del hijo que tuve, el hijo... Fue ven estoy a lo mejor alucinando o diciendo cosas pero o sea esta parte de que qué tal si algún día cuando llegues al cielo te das cuenta que tu misión principal era salvar a tu papá o a tu mamá entonces
0: que a eso estamos llamados, estamos llamados a salvar almas y si estamos llamados a ir a un ejido y si estamos llamados a ir a África por ejemplo si estamos llamados a ir a Calcuta, si estamos llamados a ir a Argentina estamos llamados a ir a todos lados estamos llamados a dice, dice la palabra a los rincones más lejanos de la tierra pero el rincón más lejano puede ser el corazón de una persona que está en tu casa. Sí,
1: el que menos te escucha.
0: Exactamente. O sea, algo que me encanta lo que estás diciendo era eso esa parte que Jesús ayudó a la santidad de sus papás. Y, y yo creo que también, o sea, es como que esta, esta dualidad. O sea, Jesús ayuda a María y María también ayudó a Jesús. O sea, tengan la oportunidad de abrirse con su familia y también tengan la oportunidad de que su familia... De ustedes, sí, al revés. De ustedes abrirse con su familia para que su familia se abra con ustedes. Y existe esta dualidad donde, donde, a final de cuentas, es el fin de la familia. O sea, que todos lleguen al cielo. O sea, de la familia católica cristiana es que todos lleguen al cielo. O sea, ese es el fin de, sí, de, de pues, la familia.
1: De hecho, es, tenemos, pues, tenemos esta la parte de la Sagrada Familia, que pues, es María, José y Jesús, pero también tenemos a la Santa Familia. ¿Y quién es la Santa Familia? La Santa Familia es Santa Teresita y Santa Celia y San Luis. Eh, y aparte de una beata y una venerable, <ríe> eh, que son sus hermanas. Esta es la, el, el Papa Francisco los canonizó y los, de, los llamó, los nombró la Familia Santa, porque es el, 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 la forma en que deberíamos de ver la, la, la santidad la, dentro de la familia. Santa Celia y San Luis eran dos personas que se sentían muy atraídas a Dios y eso lo confundieron con dudas vocacionales. Sentí, los dos sentían que su vocación era distinta pero porque les por este amor enorme a Dios y por este, esta renuncia al mundo donde no les gustaban muchas cosas de este mundo y ellos creían que eso era tener una vocación distinta a la matrimonial con el tiempo se dieron cuenta que sí era matrimonial pero pues estaban resignados a, a no poder vivir esa gracia con alguien finalmente Dios los cruza en sus caminos tardaron en tiempo un tiempo en darse cuenta lo sintieron luego luego los dos pero tardaron un tiempo en darse cuenta eh, una por miedo y y, y el otro por ...por rechazo por decirlo así ella tenía mucho miedo de estarse equivocando en los sentimientos hacia él al final de cuentas se casaron es pero cuando se casaron la parte interesante de casarse es que no pudieron concretar el matrimonio no tuvieron relaciones sexuales eh, durante un año porque ella creía que se había equivocado en, en, en casarse o sea es que uno intenté con otras con otras orden con otra orden qué tal si era otro tipo de vida qué tal si era en otro tipo de servicio y él le dijo y le prometió que iban a mantener un, un matrimonio Josefino, eh, en el estilo de José y María, mientras ella aclarara esas ideas. Y eso fue en el principio de la santidad. Curiosamente, esta parte, de, se volvieron tan santos uno para el otro, que de, el, el demonio siempre va a ser la esencia del miedo. El demonio no es este ser de cuernos y rojo, sino esta esencia de miedo. Entonces, si Santa Teresita, ese miedo que tenía, de qué tal si me estoy equivocando, qué tal si mi vida es ahora otra... Más bien, Santa Teresita no, Santa Celia. Si Santa Celia le hubiera hecho caso a ese miedo, posiblemente, posiblemente no sé si no sé cómo funciona la parte si el demonio también pueda ver las cosas como Dios, pero por lo menos no hubiera nacido Santa Teresita, que hoy es una de las doctoras de la iglesia y que hoy tanto el conocimiento nos ha dejado. Entonces, ¿qué hubiera pasado si Santa Celia le hubiera hecho caso a ese miedo? Santa Teresita no hubiera existido y Santa, Santa Teresita no hubiera nacido de esa santidad. Y esa santidad que hoy es todo un tipo de fe, la fe teresiana, es toda una espiritualidad que se vive de acuerdo a esta ser la, la pequeñez y la humildad. Entonces, nuestros papás nos van a llevar al cielo, pero no, también nosotros podemos llevar al cielo a nuestros hermanos y, y a nuestros papás.
0: Sí, hermanos, hagan, hagan caso al, al testimonio de esa, de esa familia que, o sea, si tú hubieras estado viviendo en aquellas épocas, probablemente lo hubieras visto como una familia normal cualquier como cualquier sí, y, que, otro, y que no es de este Es de
1: 1900, o sea, uh -huh. 100 años.
0: Sí, entonces tú no sabes si con lo que tú puedes, con tu sí que vas a empezar ahorita esta Semana Santa, en 100 años tu familia puede ser llamada la familia santa.
1: ¿no? Sí, sí, la familia santa del siglo XXI.
0: Entonces, en verdad estamos abiertos a eso. Tony, ¿tú quieres algo, tipo, ya para cerrar, ahora sí, algo que les quieras decir, un último consejo, un último... Aliento o algo.
1: Sí, pues hay muchos videos motivacionales donde... Ahora te pasó a ti. <ríe> sí, motivacionales donde que somos misioneros todos los días, la, la misión no se, no se acaba... Y esa parte del, que espero pues la mantengan clara. Entonces no, no les voy a decir tanto eso, sino les voy a decir que recuerden... Que la, ser misionero es expresar las virtudes teologales. Entonces las virtudes teologales pues es la primera... La, la parte de esperanza en tus redes... Hace esa parte de esperanza, demuestra a la gente que hay una vida esperando, una parte de vida, de verde, que todo va a florecer. Después demuestra la parte de tu fe, donde demuestras que Dios va a estar presente, que siempre va a salir ese arcoíris después del diluvio. Y vive al final de cuentas tu parte de caridad, esta parte de caridad del servicio dentro de tu casa, dentro de tu familia. Si tu amigo te necesita, si sientes que no le has hablado a alguien, esta parte de caridad de hechos, de esta fe viva. Entonces, mi invitación, más allá de que la, la misión no se cancela, más bien la misión yo creo que nunca acaba. Desde que te abotiste la misión nunca acaba. Entonces, recordar que recibiste el Espíritu Santo, recibiste sus dones y tus acciones van a ser las que van a producir fruto en este mundo. Y tú vas a ser no solo el que recoja frutos de alguien más, sino el que va a alimentar a la fe de alguien más. Entonces, como decía Diego, estamos llamados a salvar almas y se salva, se salva almas en cada pequeño gesto.
0: Tenemos una oportunidad enorme. Tenemos una oportunidad que se ha dado por la situación y yo creo que hay que aprovecharla. Tenemos una oportunidad de llevar el mensaje de Jesús de una manera distinta, de una manera fresca, de una manera que a lo mejor no se había visto antes. Tenemos la oportunidad de, al menos como, como nosotros los jóvenes, de innovar en las nuevas maneras de evangelización. ¿Cuántas veces nos hemos quejado de estas maneras de evangelizar a la antigua? Esta es nuestra oportunidad, es nuestra oportunidad de invadir las redes, de tomar las redes y llenarlas del amor de Jesús. Es nuestra oportunidad de causar un impacto en las personas que nos dicen que somos misioneros de solo una semana. Es la verdad, esta es la oportunidad de que podamos decir un sí completo, un sí a, un, a ser misioneros 24-7, a salvar el alma de las personas que están a nuestro alrededor y también a reconocer, reconocernos nosotros como salvos. Es una oportunidad que habíamos estado esperando y es una oportunidad para que hagamos lío.